0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes? Amém, aleluia. Vocês estão felizes mesmo? E o nome dessa mensagem é a seguinte. Marcas que o tempo não pode apagar. E nós vamos falar dessas marcas. E, e, e eu tava orando, eu falei, Jesus... Por favor, se o teu Espírito Santo não convencer cada pessoa, todas as nossas palavras são em vão, se o Espírito Santo não estiver operando através de mim, e isso não vai ter resultado. Então eu falei, Jesus, por favor, eu, eu quero muito, Senhor. Eu quero muito que o Senhor venha tocando naquelas pessoas. Eu quero muito, Senhor Deus, que o Senhor venha restaurando pessoas nessa manhã, e eu creio que tudo é uma direção do Espírito Santo, é, desde o início estamos falando sobre isso, e no nome de Jesus, que essa manhã seja algo marcante na sua vida, amém? Marcas que o tempo não pode pagar, apagar. Eu gostaria de falar sobre responsabilidades que não são só minhas, mas eu gostaria de falar sobre responsabilidade que é sua, suas responsabilidades, ou melhor, nossas responsabilidades no reino de Deus. É muito fácil nós apontarmos defeitos de lugares, de todas as pessoas, e. A cobrar de algumas pessoas a solução para aquilo que você está enxergando de defeito. Sabe, pessoas vêm aqui e falam assim, olha, eu acho que tal ministério está falhando em tal área, eu acho que está faltando isso, eu acho que está faltando aquilo, olha, eu orei e o Senhor mostrou para mim que falta tal coisa, glória a Deus essas críticas, de tudo, de tudo não é ruim, sabe por quê? Porque você está tendo uma revelação, não somente para apontar o problema, mas eu acredito que com a sua revelação você vai ter uma solução para realizar uma grande obra, amém? Vocês estão felizes ainda? Porque é muito fácil jogar a responsabilidade Somente na liderança de uma igreja Jogar a responsabilidade, ó, Hoje eu estou com a responsabilidade aqui Então, azar seu, se vira Faz alguma coisa Mas não é isso que o Senhor quer de nós Não é a responsabilidade minha É a responsabilidade sua Então é a responsabilidade nossa Nós estamos aqui formando cinco ministérios, cada um aqui tem uma responsabilidade sobre os cinco ministérios, agora se você quer participar disso, é outro assunto, mas o Senhor ele chamou todos nós para fazer parte de uma grande obra, Queridos, faça parte da solução das coisas. Em nome de Jesus, se o Senhor tem mostrado algo para você, ora primeiro, querido, para ver se é Deus mesmo que está te mostrando. Se Deus está te mostrando alguma coisa, né, ah, eu, eu podia melhorar? Pode sim, sabe como? Com a sua ajuda. Nós estamos aqui, todos nós somos responsáveis por uma grande obra. Cada um é responsável por uma partícula de alguma coisa. Eu estou falando isso porque eu já passei muitas vezes situações que eu chegava no Leandro, no meu marido, e eu falava assim, Olha, eu estou vendo tal coisa e eu acho que não está certo. Eu estou vendo isso eu acho que não está legal. Aí ele falava assim para mim. Tá bom, eu também estou vendo. Mas já que o Senhor está mostrando isso para você, Ele também está te mostrando a solução? Vai lá e resolve. Vai lá e fala com fulano. Vai lá e faz isso. E sabe o que eu fiz por muito tempo? Eu me calei, eu falava assim comigo. Eu não vou falar com o Leandro, porque se eu falar com o Leandro, ele vai mandar eu resolver. Só que isso não é um papel de um cristão autêntico. Não é um papel de um filho de Deus, não é um papel de um filho maduro de Deus. Nós estamos aqui para fazer, o, para fazer a grande comissão de Jesus. Nós estamos aqui para pregar as boas novas. Para pessoas, as boas novas do evangelho, o evangelho são boas notícias. Nós podemos olhar para pessoas e dar boas notícias. Nós podemos ser fazer parte da solução de muitas pessoas. Ajudar elas a pensar como elas podem sair desse lugar. Não pegar a mão dela e solucionar para ela. Mas ajudar pessoas a pensar, pessoas a raciocinar. Amém? Nós temos que viver um propósito. Nós temos um propósito aqui na nossa vida. Jesus, ele, ele disse para nós irmos e pregarmos. Ai, mas eu tenho que pegar o microfone? Não! Não, mas será que se nós estamos do lado de uma pessoa que tem sofrido, tem passado por alguma adversidade, será que não consegue sair nada da tua boca? Será que você não consegue ajudar essa pessoa dando uma boa notícia, falando do evangelho, falando da esperança em Cristo? Nós somos comissionados a fazer isso. É um papel que o Senhor deu para todos nós. Quando ele falou ir de pregai, ele não separou que era somente para os mestres, os apóstolos, os evangelistas. Mas ele falou que era para todos ir e pregar o evangelho. É Uma frase de Rick Warren, ele fala assim, que a pior tragédia da vida não é a morte mas é viver uma vida sem propósito, nós não podemos viver uma vida sem propósito, mas nós temos que entender que nós nascemos para deixar uma marca na sociedade, nós nascemos para marcar uma geração, nós não podemos somente olhar na Bíblia e ver que Maria, que Jeremias, Neemias, João, Paulo, Pedro, eles deixaram uma marca, somente eles. Não, isso é estendido para nós. Nós temos a obrigação de marcar a nossa geração. Nós temos uma obrigação de deixar uma marca que o tempo não pode apagar. Gente, vamos lá, vocês estão dispostos a viver isso, a deixar uma marca, a ser lembrado por algo que o Senhor fez na sua vida e a partir disso que Ele fez na sua vida, você estender isso para outras pessoas, isso é servir o reino de Deus, isso é colocar numa bandeja aquilo que o Senhor fez na sua vida e oferecer para as pessoas que o Senhor Ele pode Fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Aleluia. Vou fazer de novo uma pergunta para vocês. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Levanta a mão. Nós às vezes passamos algumas dificuldades. Mas... Com Jesus nós sempre temos que estar felizes. Então, quantos estão felizes com Jesus? Agora eu vou fazer outra pergunta que o Luciano Subirá faz. E com quantos aqui Jesus está feliz? Ninguém levantou a mão, né? Estão com medo? Ih, será que Jesus está feliz comigo? É algo para nós pensarmos. É algo para a gente ficar refletindo. Estou feliz com Jesus, mas e ele? Está feliz comigo? É para estar. Tá. Porque nós estamos fazendo uma grande obra e nós vamos marcar uma sociedade. Nós vamos marcar uma geração. Quero te encorajar, como eu falei, eu quero ser como Barnabé. Barnabé, ele é descrito na Bíblia como encorajador. Eu quero ser, nessa manhã, uma encorajadora para você ter uma outra perspectiva, uma outra visão da sua vida, não da minha vida, não da vida do seu vizinho, mas da sua própria vida. Sabe? Porque lá fora, ou até mesmo, gente, do seu lado, na sua casa, na sua família... Pode ter alguém aguardando ansiosamente a manifestação da sua vida na vida dela. E às vezes nós não pensamos. Às vezes nós queremos fazer uma grande obra. Às vezes nós queremos ser missionários. Nós queremos fazer, 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 fazer coisas para Jesus. Mas muitas vezes isso acontece dentro da nossa casa. Se nós não servimos a nossa casa, não tem porquê você servir lá fora. Não tem porquê, se você não é usado para restaurar a sua casa, se você não é usado para restaurar a sua família, por que você quer o um microfone para restaurar famílias lá fora? Não tem propósito. Então, em nome de Jesus, nós queremos sim levantar um grande exército, porque aqui sim está um grande exército do Senhor. Um grande exército que o Senhor vai fazer algo em você, para depois fazer através de você. É o que Ele quer, e Ele quer curar, Ele quer restaurar todas as coisas em você, na sua família para que você venha tocando uma sociedade, tocando uma geração e deixando marcada essa geração, no qual essa marca o tempo não apaga e Deus não vai fazer questão nenhuma de apagar. Ele vai deixar lá. Porque eu pensei assim no nome dessa mensagem, marcas que Deus não pode apagar. Eu falei, não, porque Deus pode todas as coisas. Mas eu escolhi marcas que o tempo não pode apagar e que Deus não vai querer tirar também. Então, em nome de Jesus, que vocês entendam que vocês nasceram muito mais para viver o ciclo da vida. O ciclo da vida é você nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, voltar para casa, esperar segunda-feira, acordar cedo e voltar a fazer as mesmas coisas. Ah não, mas domingo eu vou na igreja. Amém? Nós estamos aqui na igreja, nós frequentamos uma igreja, mas o Senhor Ele quer que além da gente frequentar uma igreja, Ele quer que a gente seja a igreja. Muitas pessoas estão sentadas dentro de uma igreja não sendo igreja, fazendo é, vista grossa, sendo indiferente com a sociedade, sendo indiferente na sua casa, sendo indiferente na sua família porque o egocentrismo está reinando sobre nós. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos a se levantar, a nos levantar nessa manhã, fazendo um compromisso com Deus sobre aquilo que ele nos chamou para fazer, que é muito mais do que você vir numa igreja, sentar, ou você que já é líder, pastores, supervisores, ou fazendo parte de qualquer, qualquer ministério, você vir só para cumprir um protocolo, não é isso que Jesus quer, não. Se você está vindo aqui só para cumprir um protocolo, querido, fala ali com o seu líder, pede para sentar e tenha mais de Jesus. Tenha mais de Jesus. Nós somos. Nós somos salvos pela graça. E, e, e o que, que eu estou falando disso? Nós somos salvos pela graça e não por obras. Né? E eu quero falar sobre obras, eu quero falar sobre salvação, eu quero falar sobre relacionamento com Jesus, porque tudo isso é importante. Jesus, Ele não tem pressa na obra, Ele tem pressa em relacionamento, mas é inevitável quando você tem um relacionamento com Jesus, as obras não fluírem, não tem como isso acontecer. Então em Efésios vem falando, Efésios 2 vem falando que nós fomos salvos pela graça e isso é um dom de Deus, não foram por obras, as obras não salvam a nossa vida, mas o que salva a nossa vida é a graça de Deus, só que depois que nós somos agraciados, que nós fomos agraciados, pela salvação, pela graça de Deus Ele fez isso para que a gente venha realizar obras Efésios 2,10 Vocês são feituras de Deus para realizar uma obra <risos> Se você não sabe o que significa poema, é isso Pela graça do Senhor, Ele te salvou para você realizar uma grande obra Você não era nada, não era ninguém Era, como o meu sogro fala, o lixo da sociedade Mas o Senhor ele vem e nos restaura pela graça dele E hoje nós podemos estender isso para as pessoas Olha aqui para a minha vida E veja o que Jesus fez através da graça dele Agora, querido, você pode estar tá aqui e pode estar tá pensando, ai, ah, eu quero isso, eu quero isso que a pastora está falando, eu quero viver isso, mas como fazer? Como eu sei? Mateus 6,6, entra no seu quarto, não fica perguntando, ai, será que o meu ministério é esse? Ai, será que é aquele? Entra no seu quarto fecha a porta, fala com Jesus, Jesus eu sei que eu nasci para realizar uma grande obra, eu sei que eu fui salvo pela graça, eu sei que o Senhor me salvou, eu sei que a tua graça me alcançou e eu quero fazer parte dessa comissão, eu quero fazer parte da boa obra, então revela para mim os teus propósitos na minha vida revela para mim, ele vai fazer isso, agora não espere que a gente venha dar de mão beijada uma revelação que é para você, que é que o Senhor quer fazer com você, que o Senhor ele quer ter um relacionamento, nós temos preguiça Preguiça de, de orar, preguiça de buscar a Deus, preguiça de ler a Bíblia. Nós queremos fast food, nós queremos uma revelação express, nós queremos tudo rápido. Até mesmo a revelação do que nós temos que fazer. Ah, tá bom, irmão, então vai lavar o banheiro. Ah, não, não senti de Deus, não. Ué, mas você não falou que você não sabia? Você não veio pedir minha opinião? vai lavar o banheiro. Amém? <risos> quem quer lavar o banheiro aqui, levanta a mão, aleluia, porque é a casa do Senhor, gente, é a casa do Senhor, nós estamos servindo ao Senhor, e se Ele tem esse ministério para você, faça com excelência, com dedicação, e falar nisso, eu quero agradecer a todas as pessoas que limpam a igreja, vocês já pensaram que vocês chegam numa igreja limpinha, com a cadeira toda organizada? Pessoal das boas-vindas entregando balinha Gente Eu quero agradecer vocês Em nome de Jesus, obrigada Por tanta dedicação Porque parece assim Vamos para o culto porque a gente quer ver o louvor Ai louvor, ai a palavra Mas e, e E o antes? A gente pensa no antes Nas pessoas que trabalharam Arduamente antes É algo que o Senhor Ele quer fazer na nossa vida, que a gente venha a entender que nós temos uma função sim no ministério, nós somos cooperadores de Deus que marca uma geração, como eu já dei o exemplo, Moisés, Daniel, Ezequiel, é, Maria, Pedro, Paulo... Eles foram cooperadores de Deus. E a palavra cooperador é trabalhar junto de Deus. Pensa, querido, que você, quando você olhar no espelho... Gente, eu amo olhar no espelho. Sempre falo isso na minha pregação. Tem que ter um espelho. Olha no espelho da sua casa hoje e fala assim... Puxa vida, como... Que Deus me escolheu para trabalhar junto com Ele. Eu sou um cooperador de Deus. Ai, mas será que eu posso? Será que eu sou? Pela graça você é. A graça foi estendida. Basta você querer. É um convite. Se você quer ou não nós estamos na série, vem ver, vem ver, vem ver, olha aí para o seu vizinho e fala, vem ver, vem ver, aí ele pergunta, vê o que? Vem ver para que que eu sirvo, fala aí para ele, vem ver para que que eu sirvo, vem ver a marca que eu vou deixar nessa geração, e está diminuindo, ah não, Jesus amado, em nome de Jesus, vocês vão marcar uma geração, gente Vocês vão marcar Olha, eu, eu tinha certeza que o Jesus falou comigo Que eu ia ser uma encorajadora nessa manhã Aleluia, me ajuda aí, ajuda a pregadora A pensar que Jesus falou com ela Amém? Fala aí pro seu vizinho, vem ver Vem ver para que que eu sirvo Vem ver a marca que eu vou deixar nessa geração Aleluia Queridos, um dia eu estava numa conferência Presta atenção nisso Eu estava numa conferência E o Dan Duque Vocês conhecem o Dan Duque? Ele estava ministrando essa conferência E ele falou assim Gente, achei demais Eu falei, eu quero falar isso Ele falou Sabe que dia que nasceu o avivamento? Aí ah, o pessoal, né? Quando? No dia 9 de outubro, acho que de 45. Sabe que dia é? Sabe que data foi essa? Pessoal, não. Foi o dia que eu nasci. Eu falei, meu, ele é muito ousado. Eu quero isso pra mim. E não tem como. O avivamento, ele trouxe um avivamento pro Brasil, que, meu Deus do céu, nós somos frutos disso. Nós estamos aqui e somos frutos. Você sabia que você é um fruto desse avivamento? Através da vida do Dan. Então, eu achei uma ousadia e uma certeza que ele tem dentro dele do que ele nasceu, da marca que ele nasceu para deixar. E ele marcou gerações. Gerações. Ele marcou gerações e ainda marca gerações. Deus, Ele revelou a medida. Ele revela a medida dEle, a medida de Deus, para cada um de nós. Cada um de nós tem essa medida. Vamos ver isso em Romanos. Pensou que eu não ia ler a Bíblia, né? Romanos capítulo 12. Dois. É uma medida para cada um. Como que eu vou saber? No seu quarto, tá bom? Vocês entenderam que isso só vai saber da sua vida. Não é no Facebook, não é no Instagram. Não é ligando para um profeta. Mas é entrando no seu quarto, amém? Essa vai ser a porção que o Senhor vai revelar para você. 12,2. Não limite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Qual é essa boa, perfeita e vontade agra agradável vontade de Deus? Ih, enrolei tudo, né? Qual é a boa, perfeita... E agradável vontade de Deus para mim. Eu sei o que é para mim. E você sabe o que é para você? Você sabe o que o Senhor, Ele tem para você? Agora no versículo 6. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Ai, mas eu queria tanto me mover naquele. que ele Queria, não quer mais. Eu já falei para vocês da minha experiência, eu queria cantar, gente, mas não deu. Passa outra vez, né? Tenta de novo. Não deu, gente. Não é isso que eu me movo. Aí eu vou perder tempo, e aí a Karina está ali dando risada, né? Porque ela abre a boca, ela canta e parece que não, não, não faz força. Mas nem me esforçando eu não sai. Mas o Senhor, Ele tem cada, cada porção, cada partícula em especial para cada um de nós. Não adianta eu querer me mover em algo que eu não me movo. Sabe o que, que isso vai acontecer? Vai gerar perda de tempo. Aí você vai chegar diante de Deus, né? chegou o seu dia, a hora marcada, e aí Deus fala... Querido, o que aconteceu? Por que Deus? Você viu que eu tentei fazer tanta coisa? Eu vi, você só tentou. Porque o que tinha para você era tão simples, você ia fazer de uma maneira tão natural, de uma maneira prazerosa, de uma maneira alegre, de uma maneira gostosa e você ficou a vida inteira tentando ser uma coisa que você não nasceu para ser. Não adianta, não adianta. Versículo 11, diz assim, Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. É o que eu falei, você está vindo aqui na igreja só para cumprir protocolo? Você não queima mais por Jesus? Você não tem paixão por, pelo evangelho. Você não tem paixão por ministrar pessoas. Você não tem paixão por abraçar alguém. Ah, eu não tenho uma palavra, mas eu tenho um abraço. Eu não tenho uma palavra, mas eu tenho um ouvido. Não tem mais paixão. Vem aqui só porque, ai, eu preciso, né, eu preciso me arrumar, porque hoje é domingo e afinal eu vou na igreja, então eu tenho que ir arrumadinho. Eu tenho que trabalhar, ai, hoje eu tenho que servir. Não tenha, você não precisa. Você tem que fazer isso com entusiasmo, com dedicação ao Senhor. Vocês estão felizes ainda? Sim. Aleluia. Queridos, ninguém é miserável demais que não possa contribuir com nada. Ai, mas eu não sei o que fazer, eu não consigo. Gente, tira essas palavras da sua boca, eu não consigo. Ah, isso era a coisa que vivia tanto na minha boca. Eu não consigo, daí você profetiza e você não consegue. Eu consigo. Eu consigo, eu posso. Eu quero. Jesus, eu não sei como, mas o Senhor me ajuda. Me ajuda, Deus. Eu quero fazer algo, eu quero ter entusiasmo, eu quero queimar, eu quero ter paixão. Ah, é fácil de falar, né? Você que está aí com o microfone, você não sabe das lutas que eu passo. Querido, você não sabe das minhas. Ah, mas você estava viajando, né? Eu estava. Mas as lutas continuam. Né? Elas vão junto comigo. Não adianta. Aonde eu for, ela vai. Acontece com você, acontece comigo. As dificuldades existem existem também na minha vida. Mas eu não vou parar. Eu não paro. Eu não posso parar. Eu tenho uma grande obra a realizar. Eu tenho uma marca a deixar. Eu não vou parar. Provérbios 24, 10 diz assim. Se te mostrares fraco no dia da angústia... É que a tua força é pequena. E nós temos que entender que a força, se nós buscarmos de nós mesmos, ela sempre será pequena. Se nós entendermos que a força nós temos que buscar de Deus, ela vai ser grande. Nós, quando nós é, entregamos, nos entregamos para uma luta e nos prostramos, é a mesma coisa de nós falarmos assim, Deus não serve para nada. Você já se imaginou falando essa frase? O Senhor não serve para nada para mim. Você consegue falar isso? Acho que ninguém consegue. Mas quando nós nos prostramos, nós falamos isso, o Senhor não serve para nada. O diabo é mais poderoso que o Senhor. A minha luta é maior que o Senhor. Não espere, querido, tá 100% top porque isso nunca vai acontecer, sabe quando nós passamos luta, eu não sei se acontece com vocês, é assim, a gente entra numa luta, estamos vencendo uma luta, aleluia, glória a Deus, logo em seguida vem outra, acontece isso? Se não acontece é porque você não está fazendo nada, Agora, quando nós estamos entrando num ciclo, saindo de um ciclo, entrando em outro, ai meu Deus do céu, venci, si, glória a Deus, porque Jesus é bom, nossa, mas ali já tem outra, sabe exatamente o que acontece? Nós estamos tomando tudo da mão do inimigo, que era nosso, mas por algum vacilo, nós deixamos escapar e ele se apossou, então quando nós entramos de novo para tomar aquilo que é nosso, porque quando nós nos levantamos, conhecemos Cristo, pela graça de Deus fomos salvos, agora nós vamos lá resgatar a nossa família, vamos lá resgatar a nossa casa, vamos lá resgatar os nossos amigos, virão lutas, sabe por quê? Porque é um território no qual você deixou escapar, e o inimigo se apossou, então é um termômetro do cristão querido, pensa bem, Nesse, nesse, nesse ponto de vista Tudo depende do ponto de vista Depois tem um livro muito bom para vocês comprarem é, Então, quando você tem um ponto de vista Diferente das situações que estão acontecendo Você fala glória a Deus Porque é um termômetro Que você está trabalhando para o reino de Deus E o diabo está muito furioso Ai, ah, mas eu pensei que ia ser tudo fácil Ah, e se alguém falou que quando você se convertesse Quando você entregasse a vida para Jesus ia ser fácil Mentiu para você Porque não é Não é E sabe qual é o problema? Nós confundimos prazeres Com a alegria de servir ao Senhor Nós medimos a vida de pessoas aí fora Ou aqui dentro mesmo Nossa, pessoa parece que não passa por luta Vive só curtindo a vida, dos prazeres da vida. E isso está medindo pessoas, prazeres da vida está tá sendo algo para medir pessoas. Enquanto a alegria do Senhor, de servir ao Senhor, isso está sendo arrancado do nosso coração. Nós estamos tirando o foco de muitas coisas estamos tirando o foco do que é essencial, do que é principal e colocando o foco em coisas, melhorando a frase, tiramos o foco do propósito e colocamos o foco em coisas e isso está sendo medido, Nós temos que entender que toda luta que nós passamos, ela vem mostrando a nossa fé em Deus. A luta não mostra o seu caráter em Deus, mas ela mostra a fé. Coisas que você nem imaginava, que você acreditava em Deus. Se você dobrar o seu joelho e falar, Jesus, me ajuda a vencer essa dificuldade. Eu perdi isso, mas eu quero resgatar. Parece que eu não vou conseguir, mas se eu for sozinha, realmente eu não vou conseguir. Mas se o Senhor for na minha frente, eu vou sim conseguir vencer todas essas coisas. Não se distraia. Vira para o seu vizinho e fala, não se distraia com comparações. Não se distraia com prazeres não se compare, hoje nós estamos batendo, batendo, batendo nessa pregação sobre comparação, querido, você quer pegar carona onde? Na banda morada? Você está esperando a, a, a banda morada chegar para você e falar, quer cantar na minha banda? Querido, você tem algo também fresco, que o Senhor derramou sobre você, você quer estar tá esperando o Leandro chegar e falar assim, eu vou pregar em tal lugar, eu vou pregar nas nações, eu gostaria de chamar você, ou você poderia me substituir? Querido, o Senhor tem algo fresco para cada um de nós O Senhor, Ele tem uma porção para cada um de nós Não pegue carona Não pegue carona na unção dos outros Não pegue carona no ministério dos outros Você tem o seu próprio O problema é que você perde tempo olhando para o vizinho Aleluia! Gente, em nome de Jesus, que o Senhor venha chacoalhando você. Porque você é alguém importante. Alguém para ser levantado aqui nessa manhã e fazer uma diferença. Aleluia. Jesus, me ajuda. Aleluia. Quero falar brevemente de Neemias. Vocês conhecem a história de Neemias? Talvez não porque só sento aqui domingo para ouvir a palavra, e talvez se alguém falou de Neemias, amém, mas se nunca falou, querida, está na hora de você ler a Bíblia, está na hora de você ter intimidade, Neemias, eu vou falar brevemente em nome de Jesus, que ele desperte fome, desejo de você chegar em casa e estudar Neemias, Reconstrua os muros Reconstrua a sua vida A sua família A sociedade que você vive Com o microfone, não Com a sua vida O microfone não faz nada Nós somos instrumentos E hoje, pela graça de Deus O Senhor me escolheu Porque eu nem era para estar aqui A gente ia voltar dia 18 Mas o Senhor escolheu hoje Amém? Neemias, ele era copeiro do rei, sabe o que é isso? Copeiro do rei, ele era a pessoa que o rei mais confiava na vida dele. Porque se alguém levasse, se a mulher do rei quisesse matar o rei, para ficar com o seguro de vida do rei, ela ia chegar lá, amor, amor, porque mulher é terrível, né? Amor, toma esse vinho, está amarrado, Neemias... Vem aqui Confio na minha mulher não Confio em ninguém Eu confio em você Meu, Neemias, você acha que ele estava ruim lá no, no palácio? Vocês já pensaram como que era a vida de Neemias? Tinha tudo do bom e do melhor Ele tinha uma vida confortável Ele estava na zona de conforto Aí chegaram os amigos de Neemias Ele perguntou, e aí, como é que tá?" Ele falou, como que tá? Você não está sabendo Está tudo em ruínas os muros de Jerusalém estão acabados, os portões foram queimados, você não está sabendo? Ele, a história diz que ele se angustiou e ele chegou para o rei e falou assim, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso sair do palácio, mas eu tenho que ir lá fazer uma grande obra porque pessoas estão perecendo... A minha família está perecendo A sociedade está perecendo Jerusalém está perecendo A minha cidade natal está ruim E o rei deixou ele ir O Senhor está chamando você nessa manhã para reconstruir algo Eu não sei, eu sei o que eu tenho que fazer E você, você sabe o que você tem que fazer? Ele está te chamando porque a autoridade Ele te deu para reconstruir. Ai, mas eu tenho, tenho em nome de Jesus, recebe hoje essa autoridade do Senhor para reconstruir todas as coisas. Não tem como, querido, a gente olhar e não fazer nada. Vamos lá para Neemias? Quero ver rapidamente. Gente, eu persegui. Tanto, Leandro, de pregar demorado, em nome de Jesus. Jesus, me ajuda. Sumiu até Neemias aqui. Aleluia, Jesus. Me ajuda a achar Neemias. Amém, Dezão. <risos> Olha só, o problema que eu falei não é da pastora Érica. Eu não queria falar do meu problema, de, de, de minha responsabilidade. Mas eu queria falar da sua... Consequentemente da nossa Olha aqui Em Neemias 2,17 2,17 Diz assim Mas então eu lhes disse Vocês sabem muito bem da terrível situação Em que estamos Querido Sabe o que está que acontecendo? Vai acontecer daqui a alguns dias? Ou já está acontecendo um pré-acontecimento? Vocês sabem? Carnaval Você sabe o que isso vai acontecer? Você sabe o que vai devastar? Você sabe que muitas mulheres vão ser estupradas? Muitas mulheres vão, ser, vão estar grávidas sem saber quem é o pai? Muitas pessoas vão pegar AIDS? Muitas pessoas vão usar droga pela primeira vez? Muitas pessoas vão se prostituir pela primeira vez? É um problema nosso. Ai, ah, mas o que, que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer? Primeira coisa, você pode orar. Ah, mas só orar, ah, eu só tenho que orar, não é querido, você só tem que orar, você não tem noção do poder de uma oração A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos O problema é que você não tem fé que a sua oração chega até Deus Porque está destruído os muros, mas em nome de Jesus, hoje ele está restaurando a sua intimidade a dele Junto com a dele Está restaurando a sua vida, conectada à vida dele. Nenhuma acusação está sobre você. Nenhuma acusação está sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão aqui em Cristo Jesus essa manhã? Então, recebe essa restauração, querido. O problema, ele falou, Neemias falou, está é, acontecendo uma situação terrível, em que nós estamos, todos nós juntos estamos numa situação terrível. E nós fazemos parte dessa solução. Queridos, Deus sempre está na frente. Mateus falou algo aqui. O final nós já sabemos, ele triunfou e venceu. Você vai fazer parte disso ou não? Você vai ficar de fora só assistindo? Ah, eu quero ficar em cima do muro, querido, em cima do muro é território do inimigo. A Bíblia diz que Jesus fala assim, é melhor que você seja frio ou quente. Se você for morno, eu vomito você da minha boca. Se você está no meio do muro, você já está no território do inimigo. Vocês estão felizes, gente? Em nome de Jesus, eu quero que vocês sejam encorajados. ah eu saí de lá, apanhei. Não apanhou, não. Jesus, Ele está restaurando você. Jesus, Ele está levantando você. Né? Depois, gente, eu chego, o pessoal fala assim, nossa, bateu, né? Não bate não. Não bate não. É o Senhor chacoalhando a nossa vida. É o Senhor mostrando no espelho que você é alguém que Ele escolheu. Amém? Aleluia, vai ter oposição, vai ter dificuldade, o inimigo vai se levantar, vai, capítulo 4, versículo 1 Sabalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro, indignou-se, zombou dos judeus Disse na presença dos seus companheiros e dos, e dos oficiais do exército samaritano o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imagina que serão capazes de reconstruir? O inimigo vem falar isso para você. Você acha que você vai se levantar e restaurar a sua família? Aí você vai: ah, é verdade, diabo, é verdade. Mas a Bíblia diz que ele é mentiroso. Como é que é verdade? É mentira do diabo. O Senhor está te dando autoridade para você se levantar e reconstruir algo na sua vida. Aleluia, gente. O diabo quer destruir. Sabe, o diabo ele vem mentindo porque ele quer te destruir, mas na verdade... Deus, Ele quer que você destrua as obras do diabo Você quer ser destruído, tem duas opções Ou você vai ser destruído pelo diabo Ou você vai destruir as obras do diabo É simples Ai, mas eu não tenho força Recebe a força do Senhor Recebe aqui a nossa muleta, nosso encorajamento, a nossa oração, querido Nós estamos aqui, ai, eu não quero contar para ninguém da minha luta miserável, aí quando você está morrendo, fala assim, nunca ninguém me ajudou, você nunca pediu, tem coisa que Deus revela e tem coisa que não, tem coisa que Deus parece que mexe no seu ego, né, seu orgulhoso, não vou deixar, não vou revelar para ninguém, você vai ter que se rastejar e pedir ajuda, mas tem gente que Deus revela, agora por que ele faz isso, eu não sei, aí brigar com Deus... Mas não deixa morrer. Peça ajuda. Peça ajuda. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Ontem o Mazal pôs no grupo que a Bia estava indo para o hospital e estava com dengue. Gente, preciso de oração. O corpo orou. Ela está bem, mas Aleluia. Nós fazemos parte de reconstruir. Nós não podemos ficar parado. Aí o inimigo insiste. Ai, mas o diabo não, ficou lá me, me atormentando. Mas daí Jesus me deu um grande livramento. E o diabo parou de me atormentar. Oh, glória a Deus, nunca mais o diabo vai se levantar. Mentira. Porque na Bíblia diz, quando Jesus, ele foi levado, Lucas 4, Jesus foi levado para o deserto. Para ser tentado pelo... Vocês vão procurar lá. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Diabo. Aí ele resistiu todas as coisas. E o diabo deixou ele até a próxima oportunidade. Queridos, se nós estamos alimentando a nossa carne nós não resistiremos à próxima vinda do diabo. Mas se nós estamos alimentando o nosso espírito, nós vamos resistir ao dia mau. Nós resistiremos ao diabo. Porque o Senhor está nos dando força. O inimigo vem e insiste com mentira, com distração... A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele te ilude com prazeres. Como eu disse, é a porção de medir a su, o seu sucesso. É você olhar para a vida dos outros e ver os prazeres que ele vive. Então isso te mede, isso mede. Nossa, eu estou meio fora da média. Minha vida está ruim. Está ruim porque você está realizando uma obra. Agora está tudo bem, querido. Vai orar para ver se vai estar tá tudo bem. Deus me livre, eu vou orar, vai tudo piorar, não vai não. O Senhor já venceu, você vai vencer também. O trabalho duro gera vitória, querido. Nós somos convidados, lembra que eu falei? A ser companheiros de trabalho de Deus. Cristo em vós, Colossenses 1, 27... Cristo em vós, a esperança da glória Cristo em mim, só em mim Cristo em mim, a esperança da glória para ser realizada a obra em vocês Que bom, queridos, que vocês sentam aí, escutam E não precisa mudar de vida Não precisa fazer nada, porque eu vou lutar por cada um de vocês Queridos, eu não sei o nome de cada um de vocês Quantas pessoas você acha que tem na igreja? Às vezes a pessoa fala, você viu? Oi, pastora, tudo bem? Eu falo tudo, porque agora eu já não pago mais o mico, né? Porque eu já passei muita vergonha. Oi, você é, está na poema, chegou essa semana? Não, já estou lá há três anos. Já estou lá há quatro anos. Eu falo, que coisa, que droga, eu não vi essa pessoa. Gente, é muita gente. Vocês estão esperando algo de mim? Não. Não. A sociedade está esperando algo de nós A humanidade está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus Colossenses 1,29 vem falando que é com muito esforço para realizar essa obra Aí pensei que ia ser fácil, falei que era mentira eu estou falando que é mentira, gente. Se alguém falou que é fácil, é mentira. Estou desmentindo isso. É com muito esforço. Romanos 8, 28. Eu amo esse texto hoje, mas eu não gostava, tá, gente? Romanos 8, 28. Eu estou acabando. Aleluia. Jesus. Não falo mais do Leandro. Romanos 8, 28. Diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Aí você pode pensar, nossa, toda essa dificuldade são coisas que contribuem, sim, queridos. Depois você vai entender no final. Depois você entende tudo, tudo, tudo que essas coisas são, são, são propósitos de Deus. E a palavra chamados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados. Essa palavra chamados, ecletos, que significa no, no original convidados para um banquete e a primeira menção de chamados foi exatamente quando Adão pecou e o Senhor chamou Adão e ele falou, onde você está Adão? Ele chamou Adão para restaurar Adão novamente nele, tudo que o Senhor quer é um relacionamento com Ele, nós somos chamados para um banquete, o problema é que a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos, certo? É o que está escrito no versículo, mas a realidade é a seguinte, pou, muitos são chamados, mas poucos querem ir fazer parte desse banquete esse é o grande problema muitos são chamados mas poucos não querem fazer parte disso o se o seu passado está te acusando o senhor ele fala e, te, e o senhor te chama novamente assim como ele chamou Adão se nós entramos aqui nos sentindo indignos, nos sentindo a pior pessoa, porque nós pecamos, nós erramos. Queridos, nós largamos aqui nessa manhã, diante do Senhor, a nossa vida de pecado. E o Senhor nessa manhã nos chama novamente. Muitos são chamados, poucos Querem, mas em nome de Jesus Todos aqui vão querer Todos aqui vão viver o seu propósito E a palavra propósito Vem falando do pão da face de Cristo Peguei com a Larissa Lima, tá? Até o, o entonamento é do Guilherme Pão da face de Cristo Relacionamento com ele, gente Ai, agora ela falou, eu tenho que trabalhar Não, primeira coisa, você tem que, ó Relacionamento Automaticamente a sua obra vai aparecer Alguma coisa você vai servir Porque é impossível Você ter um relacionamento com Deus E depois ele não falar para que, que você serve Amém? Deixa uma marca, querido Não tenha medo de se levantar, não tenha medo do diabo, não O diabo não pode nada Deus pode todas as coisas, deixe uma marca, não tenha medo, Deus está no controle de todas as coisas. Neemias capítulo 6, voltando lá, finalzinho, Neemias 6. Ah, Neemias demorou 52 anos. Para reconstruir o muro, porque ele foi audacioso Ele foi, enquanto ó, tentaram Reconstruir o muro, ó, por anos e anos E anos e anos e anos E ninguém conseguiu, mas em 52 dias Neemias Reconstruiu todas as coisas Porque ele Entendeu que era um trabalho em conjunto Se você ler tudo, querido Você vai ver que cada grupo, cada pessoa Construiu alguma coisa Eles estavam unidos Por fim, no dia 2 de outubro 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando os inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. <risos> Louvor que, que foi... Aquele lá, como que é? Canta aí, Gil. Meu, eu lembrei muito na hora que eu estava orando ali, ministrando e a Gil cantando, eu falei, é o nosso Deus, Ele realiza milagre, Ele libera as promessas, Ele abre o caminho, Ele tira da escuridão, que eu não lembro a letra, mas é esse é o nosso Deus, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que não nos deixa prostrado, é o Deus que nos levanta. É o Deus que tira todo medo. Nós não podemos sentir medo. Vou lá no território do inimigo, querido, o território não é do inimigo, é seu. Cabeçudo, é seu. E você deixou, você deixou o inimigo tomar. Vai lá agora, se levanta. Se levanta e vai lá. Mas respeita quem você é. Ah, mas eu queria ser como a pastora Érica, querido, você não vai ser. Porque um dia eu queria ser igual o Leandro e não fui. Estou falando isso porque eu já passei. Aí, rápido, eu vou até pegar aqui no celular. Último versículo. 2 Coríntios, capítulo 10, 12 e 13 cada um tem a sua porção, amém, você tem que entender, respeita isso que você vai fluir, respeita, respeita, vira para o seu vizinho e fala, respeita a sua porção, aleluia, diz assim, Por que não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Nós, poemeros, porém e para todos que estão ouvindo ao vivo, tá, gente? Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação. De Deus nos demarcou e que se estende a vós nós temos uma esfera, um limite do que o Senhor colocou sobre a vida de cada um aqui, ah, mas eu nunca vou fazer igual ela, não vai querido, você não vai mesmo, você vai fazer melhor, porque quando você está vivendo a sua esfera, quando você está vivendo aquela porção sua, aquilo é o melhor, Ai, nossa, mas não é, não é mentira do diabo, você é melhor naquilo, você é o melhor naquilo que o Senhor escolheu você. Ele escolheu você para fazer isso. E eu quero contar um testemunho do que aconteceu na minha vida algum tempo atrás, de uma marca que eu louvo a Deus, e a gente não entende os processos de Deus... Quem não conhece, a poema começou Depois que o Senhor restaurou Meu casamento com Leandro Enfim é, Depois vocês procuram lá o testemunho E eu recebo muitos, muitas mensagens Agradecendo Porque pessoas é, restauraram O Senhor restaurou casamentos Através do testemunho que eu, que eu dei Gente, eu fiz um vídeo só um vídeo que tem mais de 500 mil visualizações Não gravei para Poema Não tenho no, no canal Poemeiros Eu tenho num outro canal que eu não, nem me lembro agora Mas eu posso depois deixar o link para quem quiser assistir Porque eu quero sim Que isso venha marcando muitas pessoas Mais do que já está sendo marcado Um dia eu cheguei numa igreja O Leandro foi ministrar e a gente estava vindo da Bolívia Então não era certeza Então não tinha cartaz que o Leandro ia ministrar E o Leandro falou Não põe, não anuncia que eu vou Porque eu não sei se eu vou atrasar Não vou chegar a tempo Aí ele liga para o menino e fala assim Olha, cheguei a tempo, estou indo para a sua igreja Fomos todos lá para a igreja E o Leandro ministrando Aí tinha um grupo de sete meninas sentado. Elas olhavam para mim toda hora e eu não entendia nada, toda hora elas olhavam. Mas aí elas olhavam para mim. E eu falava, nossa, o que está que acontecendo? Olhavam e voltavam para mim. Olhava, pegava o celular e ficava assim. Acabou o culto. Elas falaram, você é a Érica? Eu falei só Falei que era ela. Eu falei que era ela. Você não sabe o que o seu testemunho fez, eu sou do Maceió, ela era muito longe, a outra já era de um outro estado A partir do testemunho da minha vida, que está na internet Era um grupo de sete meninas que estavam reunidas de vários estados do Brasil, num grupo de whatsapp de 200 pessoas eles ouviram o testemunho, e elas se reuniam para encorajar umas às outras, e o Senhor preparou aquele dia, foi um encontro que o Senhor preparou, porque eu nem imaginava que isso alcançou tantas pessoas, e eu tirei foto, eu falei Leandro, você não acredita, se quiser tirar foto comigo, não foi com você, mas foi comigo, mas eu falei, vem cá porque você faz parte da minha vida e nós oramos por elas e profetizamos que em nome de Jesus, elas também seriam uma carta viva do Senhor, para muitas pessoas lerem, queridos, eu não sei se você tem noção Aquilo que o Senhor fez dentro de vocês, que o Senhor fez através de vocês, na família de vocês, é uma carta viva para pessoas olharem. Ai, mas é um testemunhinho tão coisa, querido. Abre a boca, abre a boca, se levanta. Sabe por quê? Porque você pode pensar que não é nada. Gente, olha só, sabe o que eu pensava? Ai, Deus restaurou meu casamento. Gente, quantas pessoas têm um casamento destruído e o Senhor restaura. Ai, eu vou ficar contando testemunho? Ai, eu não tenho, não quero ficar contando Mas agora eu vou falar do que o Senhor fez Não tem como eu me calar porque eu não tinha noção da proporção que isso tinha chegado Às vezes nós pensamos que nós temos um pequeno testemunho Que é o suficiente para transformar uma vida Para transformar uma, uma família e nós menosprezamos aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Se levanta. Se levanta, querido. Se levanta e ouça a voz de Deus te chamando para reconstruir. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.